0: Hey Britta, ähm, ja, ich, ich habe schon so seit ein paar Tagen diese Idee in meinem Kopf für diesen Podcast, aber mir, ich brauche jetzt tatsächlich noch irgendwie den letzten Stups von dir, um den aufzunehmen. Ähm, bei mir dreht sich zurzeit ja alles um das Thema Würde und Selbstwert, Wertesystem, Scham, Schuld, Schuldgefühle und wie das alles zusammenhängt. Und du weißt ja, dass ich, dass ich immer auf der Suche nach der letzten Wahrheit bin, so das Ultimative, so, ah, jetzt habe ich die Formel gefunden und nach der kann ich mich richten. Und ähm, einerseits ist das immer gut, weil ich dadurch auch wirklich auf äh, wichtige Zusammenhänge stoße, weil ich halt immer noch mal umdrehe und rumdrehe. Aber andererseits ist es natürlich auch eine Illusion, weil das auch dann immer letztendlich nur meine Wahrheit für diesen Moment ist oder vielleicht auch manchmal so ein bisschen erzwungenes Konstrukt. Äh, gut. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, weil irgendwie ja alles mit allem zusammenhängt. Ich fange mal beim Selbstwert an. Ich habe äh, gelernt aus den vielen Interviews, die ich in letzter Zeit gehört habe, von den Online-Kongressen, aus meiner eigenen Erfahrung, um, aus der Traumatherapie, wie zentral der, der Selbstwert ist für das gesamte Leben. Also wenn der Selbstwert niedrig ist, wenn man das Gefühl hat, dass man nichts wert ist, dass man nicht genug ist, dass man keine Berechtigung hat, Bedürfnisse zu äußern, dass die eigenen Bedürfnisse nichts wert sind, dann geht man sehr ferngesteuert durchs Leben und sehr unglücklich und immer so im Mangel, weil man ja dann die Wertschätzung und die Erfüllung der Bedürfnisse immer von anderen abhängig macht. Und mir war das jahrelang überhaupt nicht bewusst, was mit meinem Selbstwert ist. Ich habe nie so drüber nachgedacht, so wie für wie wertvoll halte ich mich. Ich habe das einfach so hingenommen, so wie mein Selbstgefühl ist, so ist es. Und ähm, bin gar nicht auf die Idee gekommen zu hinterfragen, ob mein Selbstwert jetzt hoch oder niedrig ist oder realistisch oder äh, ja. Ähm, und es gibt eine Geschichte, die, ich, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht, die ich immer wieder total gerne erzähle, als ich zum ersten Mal in meinem Leben eine gesprächsbasierte Therapie gemacht habe. Auch die einzige, die hat zwar in dem Moment ganz gut geholfen, aber mich jetzt nicht so nachhaltig vorwärts gebracht. Ähm, da habe ich erzählt, von, von meinem beruflichen Dilemma. Und zwar äh, hat meine damalige Doktormutter, wo ich meine Doktorarbeit gemacht habe, mir einen Job angeboten. Da hätte ich aber umziehen müssen. Und ähm, ich hätte mir auch einen Job in München suchen können. Und das hätte jetzt meinem Mann wieder besser gefallen. Und ich habe mir überlegt, ah, was meine Mutter wohl sagt oder was meine Familie wohl sagt, wenn ich jetzt hier eine, eine Entscheidung treffe, die meine Karriere beeinflusst. Und mit diesem Problem, mit diesem Konflikt, bin ich zu meiner Therapeutin gegangen. Und dann hat meine Therapeutin mir, nachdem sie sich das alles angehört hat, wie ich das lang und breit erklärt habe, was ich da für ein Riesenproblem habe, hat sie mir die Frage gestellt, völlig naheliegend, ja, was wollen Sie denn? Und ich so, völlig perplex. So, was, was ich will? Ich? Und mir ist überhaupt nicht, mir ist das gar nicht aufgefallen. Also jetzt kann ich da echt drüber lachen. Und ich, ich hoffe mal, dass jeder, der das hört, auch, äh, mitlachen kann, sagen kann, ja, wieso fragt die Frau sich nicht eigentlich, was sie arbeiten will und wo sie arbeiten will und macht es dann einfach. Ähm, ich ich habe das überhaupt nicht in Erwägung gezogen, mich das zu fragen. Ich habe nur nach außen geschaut. Der Wert meines, meines Wunsches, meines Bedürfnisses war für mich so viel niedriger als, ähm, als die Meinung von den anderen. Und warum Warum kann das denn sein? Ich meine, es ist ja total bescheuert. Weder will mir mein Mann noch was Böses, noch will mir meine Doktormutter was Böses, noch meine Familie. Also eigentlich müsste man davon ausgehen, dass alle, die das mehr oder weniger betrifft, ein Interesse daran haben müssten, dass es mir gut geht und ich das machen kann, was ich liebe. Aber diese, diese Sicherheit hatte ich nicht, nicht im Geringsten. Und ähm, ich habe lange gebraucht, um da dahinter zu kommen. Wie kommt es jetzt also, dass eine frisch promovierte, erwachsene, gut ausgebildete Akademikerin, die eigentlich mit Rückhalt und beiden Beinen fest im Leben steht, sich nicht traut, selber so eine Entscheidung zu treffen? Und die Antwort habe ich auch unheimlich spät gekriegt, die lautet Schuldgefühle. Ich, äh, ich habe lange Zeit und bis heute Schuldgefühle gegenüber so ziemlich jeden Menschen. Das ist jetzt schon viel besser geworden durch, diese, durch die viele ähm, neugierige Arbeit, die ich mache und mich erforsche und die Zusammenhänge. Aber es ist schon sehr, sehr tief in meiner DNA eingegraben. Also Schuldgefühle. Ich fühle mich dafür verantwortlich, wie meine Mutter sich fühlt. Ich fühle mich dafür verantwortlich, wie mein Mann sich fühlt. Ähm, natürlich auch, wie meine Tochter sich fühlt, aber das ist vielleicht noch mal ein bisschen normalere Sache. Ich fühle mich dafür verantwortlich, wie meine damalige Doktormutter sich gefühlt hat. Und, und ähm, das, man könnte ja noch sagen, ja, das ist ja normal. Natürlich nimmt man Rücksicht auf andere, aber meine Rücksicht wäre vielleicht ein bisschen übertrieben oder so. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, das nicht ertragen konnte, einen anderen zu enttäuschen und praktisch lieber mich selbst enttäuscht habe meine Bedürfnisse lieber komplett auf Null gesetzt habe, anstatt den Schmerz von dem anderen zu spüren. Weil das, was mir passiert ist, psychologisch war, wenn jemand anders enttäuscht war, was ja völlig dessen Sache ist, habe ich das als mein Leid gespürt. Also ich habe ich hab mitgelitten, ich hatte Mitleid. Und selbst bei Sachen, bei denen das mehr als überflüssig war. Also wenn jetzt, wenn mein Mann leidet und ich leide mit, dann ist das zwar nicht besonders hilfreich, weil dann hat man nur doppeltes Leid und nicht das, was man eigentlich braucht, Mitgefühl. Aber wenn ich das eben erstrecke auf noch mehr Menschen in meiner, in meiner äußeren Umgebung, dann werde ich total handlungsunfähig und genau das ist mir ja passiert. Dann ist natürlich sofort die Frage, ja, wie kommt es, dass ausgerechnet ich ausgerechnet so viele Schuldgefühle irgendwie bei allen Menschen habe. Und da habe ich eine sehr einleuchtende Erklärung gefunden oder eigentlich auch erst so richtig den Finger zeigt, dass die Zusammenhänge so sind, bei der Susanne Hühn. Das Buch heißt, glaube ich, Inneres Kind und Schuldgefühle, wo es genau darum geht. Und die erklärt es so, dass wenn wir kleine Kinder sind und in unserem Familiensystem, Vater, Mutter normalerweise, übernehmen die Eltern für ihre Gefühle keine Verantwortung. Also zum Beispiel die Mutter ist wütend, aber lebt ihre Wut nicht aus oder ist traurig und lebt ihre Trauer nicht aus. Oder der Vater, in meinem Fall, ach, was weiß ich, was der alles hatte. Also mein Vater hat, sehr, hat bis heute größte Probleme, Zugang zu sich zu bekommen. Dann übernehmen die kleinen Kinder, und das ist bei mir wohl so passiert, diese, diese lose herumliegenden Verantwortungsfäden, diese Emotionen, übernehmen die Verantwortung für diese Emotionen. Und das ist ein, ähm, ein ganz normaler Prozess. Ähm, es ist nämlich so, dass die Kinder, und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, Kinder möchten ja immer sicher sein. Kinder möchten nicht vom Dingo gefressen werden. Oder Kinder, Kinder versuchen, das ihre dazu beizutragen, dass ihr Umfeld stabil ist, damit sie nicht sterben. Das klingt total krass oder vielleicht auch übertrieben und, und in unserer Gesellschaft, denke ich mal, sind die Umweltbedingungen immer ziemlich gut, sodass die meisten Kinder auch vielleicht mit weniger Anstrengung von sich aus überleben würden, aber es ist halt so in uns drin, wir kommen auf die Welt und sobald irgendeine Disharmonie herrscht, nehmen wir das wahr, schon als kleinste Babys, wahrscheinlich schon im Mutterleib, keine Ahnung, ähm, nehmen wir diese Disharmonie wahr und versuchen die auszugleichen. Wenn wir also merken, unsere Eltern kommen irgendwie nicht klar, wir, das können wir uns natürlich nicht erklären, das ist uns nicht bewusst, dann versuchen wir uns so zu verhalten, dass die Eltern besser klarkommen. Also wenn die Eltern leicht ausflippen, dann, dann variieren wir unser Verhalten so, dass wir so lieb und brav sind, dass die Eltern zumindest meinetwegen, deinetwegen keinen Grund mehr haben, auszuflippen, um einfach das gesamte System stabil zu halten. Und dieses Verhalten und diese Überzeugung, ich stelle mich zurück, damit mein System funktioniert und ich sicher bin, das brennt sich ins Nervensystem ein, in einer Tiefe, die mit Bewusstsein überhaupt nicht erreichbar ist zunächst. Also das, das, wir, wir integrieren das in unsere Persönlichkeit. Das wird ein Teil von unserem Auftreten nach draußen. Wir werden dann eben entweder sehr gefällige Persönlichkeiten, wo ich mich zum Teil einstufen würde, ich möchte jetzt niemand, der mich kennt, äh, sagen hören, aber, aber, du bist manchmal auch ganz schön schwierig, das gehört denke ich auch genauso dazu, es gibt natürlich nicht nur die Anpassungsmöglichkeit ein besonders liebes Kind zu sein, sondern auch ein besonders rebellisches Kind zu sein diese Wut auszuleben, diese Trauer auszuleben, diese Gefühle zu spiegeln und zu äh, und laut zu werden, um diesen um, um dadurch zu versuchen die Harmonie wiederherzustellen jetzt sagen auch Viele Leute, die ich darüber sprechen hörte, diese Strategien von den Kindern, die, sind, die wirken sehr notwendig, wenn die Kinder klein sind, werden aber spätestens, wenn man erwachsen wird, ja, sind ja nicht mehr nützlich, nicht mehr, nicht mehr sinnvoll und nicht mehr nötig. Je älter ich werde, desto mehr kann ich ja für meine eigene Sicherheit sorgen. Und spätestens, wenn ich aus meinem Elternhaus ausziehe, bin ich ja von meinen Eltern eigentlich körperlich, entwicklungsmäßig, überlebensmäßig nicht mehr abhängig. Also selbst wenn mir die den, dann den, die, die kalte Schulter zukennen und mir kein Geld mehr geben, dann bin ich ja auch erwachsen und kann mich versorgen. Es ist zwar nicht so leicht, aber es wird zunehmend mit den Jahren, braucht man keine Strategien mehr, um sich anzubiedern oder um die Energien der Erwachsenen auszugleichen. So, wo sind jetzt da die Schuldgefühle? Da muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich versuche also als Kind, diese nicht gelebten, diese nicht verantworteten Gefühle meiner Eltern auszugleichen. Jetzt ist es so, ein kleines Kind kann die Probleme eines Erwachsenen nicht ausgleichen. Das geht nicht. Egal wie lieb das Kind ist, wenn der Erwachsene Probleme mit seiner Wut, mit seiner Trauer, mit seiner Angst hat, dann wird er dieses Problem haben und es wird einfach immer wieder angetriggert werden, ganz egal, was das Kind macht. Das heißt, das Kind scheitert in seinen Bemühungen, die Harmonie herzustellen. Und dieses Scheitern, das wird als Schuld oder als Scham, je nachdem, wie es behandelt wird, ähm, wird es wahrgenommen. Das heißt, wann immer das Kind scheitert bei der Herstellung der Harmonie, also wann immer der Erwachsene ausflippt, hat das Kind das Gefühl, ich habe was falsch gemacht und kriegt ein Schuldgefühl. Und dieses Schuldgefühl frisst sich eben auch ins Nervensystem rein. Wenn ich jetzt erwachsen bin und nehmen wir mal meinen Partner, der stellt sich vor mich hin und sagt, du bist schuld, das. In der Ehe kann es ja schon mal dazu kommen, dass man ein bisschen heftiger miteinander redet oder sich Vorwürfe macht. Das kann natürlich in jeder Beziehung passieren, in Eltern, Kind, Beziehungen, auch wenn die erwachsen sind, passieren oder im Beruf oder so. Aber ich finde, dass, dass die Partner, Ehe oder Lebenspartner, sind immer so der... Der, der beliebteste Wetzstein für solche Emotionen. So, dann passiert folgendes, dieses Schuldgefühl, dieses Uralte, Ur-Uralte, das mir nicht bewusst ist, weil es so uralt ist, wird von meinem Mann angestupst, indem er sagt, du, du, du hast das, das, das. Und dann kommt das Schuldgefühl hoch und das fühlt sich ganz schrecklich an. Das fühlt sich so an, als, als würde jetzt so viel kaputt gehen, dass ich sterben muss. Das ist, das ist kein bewusster Gedanke, sondern das ist ein, ähm, ein, eine ganz unbewusste Hirnreaktion, die aber sehr schlimm ist. Es fühlt sich so an, als würde uns der andere an Leib und Leben bedrohen, ohne dass wir verstehen, warum. Und so reagieren wir. Und wie reagieren wir, wenn uns jemand an Leib und Leben bedroht? Wir werden aggressiv, wütend. Wir schreien den anderen, du hast überhaupt nicht recht. Wir versuchen, diesen, diesen Vorwurf vom Tisch zu wischen. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist nicht wahr. Um, um praktisch dieser Todesdrohung was entgegenzusetzen. Der andere fragt sich, warum schreit die mich so an? Ich habe doch nur gesagt, die soll ihren Teller endlich wegräumen, ihre Socken nicht irgendwo hinschmeißen, ihren... Tittete. Der andere sagt sich, die Alte ist ja total hysterisch. Und normalerweise in einer klassischen Beziehung, so wie ich sie hundertmal schon erlebt habe in meinem Leben mit meinen Bekannten, ist es so, dass gleichzeitig mein, meine Abwehr, du spinnst doch, das stimmt doch gar nicht, wiederum beim anderen ein Schuldgefühl antriggert und der dann auch wieder ausflippt. Und plötzlich stehen sich zwei verletzte Kinder gegenüber in Todesangst, die sich anschreien. Und, und deswegen eskalieren solche Streits so extrem, weil die Angst dahinter so groß ist. Jetzt könnte man sagen, ja Todesangst und so, das ist ja alles ein bisschen übertrieben. Das ist sicherlich in dem Moment keine Todesangst, aber es ist ein, es ist ein Angriff auf, auf das Konstrukt deines Selbst. Und es ist völlig unbewusst und es triggert eben, man sagt triggern zu diesem zu so diesem Anstupsen, das, das triggert eben so, ein, so eine uralte Reaktion, dass man auch ähm, nichts mehr, also vielleicht kennen das einige auch, dass man in so einer Situation auch völlig die Kontrolle verliert und was man den anderen dann alles heißt und wie man dann rumschimpft und wie man wütet und was man plötzlich alles schmeißt. Ähm, es, ich habe ich hab sehr viele Jahre diese Ausbrüche kontrollieren können. Ich habe mich dann künstlich runtergekühlt. Ich habe dann praktisch die Wut in mir komprimiert und wieder weggeschlossen, aber man kann sich schon, wenn man sich allein dieses Bild vorstellt, klar machen, dass der Druck und die Energie, die in mir da aufgebaut worden sind, irgendwann immer irgendwo hin müssen und irgendwann das natürlich trotzdem rausgekommen ist. So, dann sind wir jetzt beim Thema Selbstwert und Schuld und Schuldgefühle und wo kann man hier noch abbiegen, ja, wie, wie kommen wir jetzt aus dieser Nummer raus? Vielleicht ist das noch ganz interessant. Also das Erste ist natürlich, dass man das weiß, ist immer gut. Wissen ist ein guter erster Schritt, reicht aber natürlich wie immer nicht, wenn es um emotionale Sachen geht, sondern ähm, als zweiten Schritt muss auch das Gefühl dazukommen. Ähm, ich, ich weiß nicht ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich angefangen habe mit diesem Prozess, weil Streits in, in meiner Ehe, ähm, meiner Beziehung, häufig waren, oft sehr schmerzvoll waren. Und das war für mich schon früh ein großes Forschungsfeld, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich meinem Mann auch in Konfliktsituationen begegnen, ohne dass das passiert, dass wir so ausflippen. Und da wusste ich noch gar nichts von Schuldgefühlen und so weiter. Also ein erster guter Schritt ist, sich klar zu machen, es gibt keine reale Bedrohung, wenn nicht zufällig du einen Partner hast, der dich tatsächlich körperlich schlägt bei solchen Auseinandersetzungen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und da möchte ich jetzt auch keine Ratschläge geben. Ähm, es gilt natürlich immer, sich selber zu schützen. Ähm, jede, jede andere verbale Verletzung ist zwar eine Verletzung, wenn dich jemand beschimpft, gleichzeitig ist es keine existenzielle Bedrohung. Und sich diesen Unterschied bewusst zu machen, das ist sehr unangenehm, was der andere macht. Aber das meiste Unangenehme davon kommt nicht von dem Anderen. Man kann es vielleicht so vorstellen, wenn ein x-Beliebiger auf der Straße, irgendein besoffener Typ, den du noch nie gesehen hast, rüberbrüllt auf, auf deine Straßenseite und sagt, was bist du denn für ein Idiot? Dann erschrickst du dich vielleicht, und denkst dir, äh, hat er mich gemeint, aber du glaubst ja nicht eine Sekunde, dass du selber ein Idiot bist, nur weil irgendeiner auf der Straße das brüllt. Wenn aber dein Partner oder dein Elternteil, das zu dir sagt, Du bist nichts, du bist zu nichts Nutze, du bist ein Idiot, nichts kannst du richtig machen, dann glaubst du das. Der Unterschied ist einfach, ähm, bei jemandem der dir nahe steht, wird dieses Schuldgefühl ausgelöst. Und bei jemandem, der dir nicht nahe steht, wird es fast nie ausgelöst oder nicht so leicht. Und daran erkennt man den Unterschied, warum können uns manche Menschen so sehr verletzen und manche Menschen können uns kaum verletzen. Das liegt einfach daran, dass manche eben diese Schuldgefühle triggern und manche nicht. Es liegt sicherlich auch daran, dass manche Leute schwierigere Strategien haben, um, um klarzukommen als andere und diese Strategien verletzender sind. Aber wenn man mal davon ausgeht, ausgeht dass es ungefähr die gleiche Geschichte ist. Ähm, also das Bewusstsein darüber das meiste von diesem Schmerz, den ich jetzt gerade fühle, in diesem Streit, das, dieser, der Schmerz, der wird nicht produziert von meinem Gegenüber. Der wird von meinem Gegenüber auch nicht, ähm, ja, der, 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 tut vielleicht, der tut vielleicht jetzt nichts dagegen, dass, dass ich Schmerzen habe. Der könnte natürlich netter sein und so, aber der, der meiste Teil dieses Gefühls kommt aus mir selbst. Es ist ein, altes, ein alter abgespeicherter Schmerz, ein altes Schuldgefühl, eine alte Angst ums Überleben aus der Kindheit. Und mit diesem Wissen, wenn man das noch schafft, bevor man selber ausflippt, sich das kurz bewusst zu machen, kann man leichter dieses, dieses Ping-Pong-Spiel stoppen. Es passiert irgendwas Blödes, einer sagt was Blödes, der andere sagt was Blödes. Und kurz bevor es zur Eskalation kommt, kann ich vielleicht sagen, es fühlt sich zwar so an, als ob mein Partner ein unsensibler Idiot wäre, aber ich mache mir bewusst, dass es wahrscheinlich nicht stimmt, weil ich weiß, dass der Schmerz aus mir selbst herauskommt und er ihn nur antriggert. Und, und wenn ich das schaffe und mich dann vielleicht rausnehme, sage ich, ich schnaufe jetzt erstmal durch und gehe dann erst wieder in dieses Thema mit meinem Partner rein, wenn ich wirklich schaffe auszusteigen aus diesem Film, der andere ist schuld und der will mich töten, um nicht zu sagen, der will mich kaputt machen, wenn ich daraus aussteige, dann kann ich auch wieder sehen, warum ist der andere gerade so aggressiv. Der ist ja auch nur so aggressiv, weil er angetriggert ist. Der ist nur so aggressiv, weil er unsicher ist. Der ist nur so, so eskaliert, weil in seiner Psyche auch alles total schräg läuft und er gar nicht erkennen kann, wo das alles herkommt. Und so kann man solche Situationen entschärfen, selbst wenn der andere jetzt gar nicht weiß, warum er selber schreit. Wenn du weißt, warum du schreist, ist schon die halbe Miete, um eben aus diesem Ping-Pong-Spiel oder aus diesem Teufelskreis auszubrechen, der Verletzungen und Gegenverletzungen und Gegenverletzungen. So. Und der zweite Punkt, der einem total hilft, in diese Haltung zu kommen, Moment mal, ich bin hier nur angetriggert, oder vielleicht sogar noch viel besser, nicht mehr so triggerbar zu sein, nicht mehr so leicht anstupsbar zu sein an seinen wunden Punkten, ist eben den eigenen Selbstwert aufzupolieren. Sich auch bewusst zu machen, ich habe ich hab ein ganz schräges Bild von meinem eigenen Wert. Und auch das ist super tief in die Psyche eingebrannt, ins Nervensystem, in die eigene Persona, in dieses eigene Konstrukt, habe ich letztens gelernt, sagt man in der Psychologie. Das ist so ein Teil von uns, dass wir gar nicht mehr spüren können, dass das nicht wir sind. Genauso wie diese dieser Schmerz, das bist nicht du. Und dieser Trigger, das bist nicht du. Das ist nur, das gehört nur zu dem Konstrukt, das du von dir erschaffen hast, um überleben zu können. Und das du jetzt nicht mehr brauchst. dass du loslassen darfst. Und dieser geringe Selbstwert, diese Überzeugung, oder Glaubenssatz ist vielleicht auch ein guter Satz dafür, diese, dieser Glaubenssatz zu dem geringen Selbstwert, den du hast, das bist auch nicht du. Das darfst du loslassen. Und allein das schon, sich dessen bewusst zu machen, ist schon viel wert. Und ich finde, finde, was da auch ganz gut wirkt, sind, wenn, wenn man sich das schon bewusst gemacht hat, dann Affirmationen einfach zu hören, von, von wenn es ein YouTube-Video ist, von einer netten äh, Meditationsfrau zu hören, du bist wertvoll, du bist großartig, du bist, du bist richtig genauso, wie du bist das hilft, mir hat das nichts geholfen, solange ich mir über diese Zusammenhänge nicht klar war, weil ich konnte das der Stimme nicht glauben. Ich konnte es meinem Mann nicht glauben, wenn er es mir gesagt hat, meiner Freundin nicht, wenn sie es mir gesagt hat, meiner Mutter nicht, die das nicht gesagt hat, andere Geschichte. Ähm, es, es muss praktisch erst im Herz ein winziger Spalt dafür geöffnet werden. Ein Vielleicht ist mein Selbstwert gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Oder erstmal bewusst werden, ah, ich habe Glaubenssätze über meinen Wert. Das, die sind oft keine Glaubenssätze im Sinn von Wörtern, sondern es ist so ein Gefühl, dass du so dieses Gefühl, ähm, wer bin ich schon, was, was erlaube ich mir da eigentlich und sowas. Und man kann, das dann, man kann diese Sätze dann entdecken mit der Zeit. So, und eben jetzt da einen Spalt reinzubringen und zu sagen, Hey, das sind ja nur Gedanken, das sind ja nur Überzeugungen. Die habe ich mir selbst gemacht, diese Überzeugungen. Die, die waren mir mal dienlich. Jetzt bin ich groß, jetzt sind sie mir nicht mehr dienlich. Jetzt versuche ich sie loszulassen, jetzt lasse ich sie los. Und dann, dann wirken auch die Affirmationen, weil, weil sie einen kleinen Punkt zum Ansetzen finden, wo sie, wo sie sich ein bisschen breit machen können. Und wenn der Selbstwert steigt, dann kann eines was der andere sagt, gar nicht mehr so erschüttern, weil man ja weiß, dass der andere das nur aus seinem Schmerz heraus sagt und das nichts mit einem selber zu tun hat. Es ist deswegen immer noch nicht schön, angeschrien zu werden und es ist immer noch nervig und man wünscht sich immer noch, könntest du gegenüber bitte auch ein bisschen entspannter sein. Aber es, es ist bei weitem nicht mehr so anstrengend und nicht mehr so erschöpfend. Und man kann dann auch nachdem bei dem anderen, der Sturm vorübergezogen ist, leichter wieder über die Sache reden und nicht mehr nur über die verletzten Gefühle. Und, ähm, und es entwickelt sich auch in der Partnerschaft insgesamt ein ruhigeres Klima, selbst wenn nur einer es schafft, mehr bei sich zu sein und sich zu stärken und ähm, mit sich selber in der Liebe zu sein. Ja, über Selbstliebe haben wir noch gar nicht gesprochen und da muss ich auch zugeben, da bin ich noch keine Expertin, da arbeite ich noch dran. Was mir noch beim Hören von verschiedenen Podcasts klar geworden ist, ist, dass zum, zum Selbstwert gehört auch das Thema Würde. Würde und Wert ist anscheinend irgendwie das Gleiche. Und an der Würde kann man ja auch arbeiten, dass man einfach sich überlegt, was bedeutet für mich eigentlich Würde? Was ist für mich ein würdiges Verhalten? Und ein würdiges Verhalten ist dann ein Verhalten oder eine Haltung, die mit meinen Werten in Einklang steht und jetzt wird es echt äh, nochmal um eine Ecke rum, sich, sich klarzumachen, was sind denn meine wichtigsten Werte? Nach welchen Werten möchte ich leben? Und wenn ich mich nach meinen Werten verhalte, dann verhalte ich mich würdig, dann, dann verhalte ich mich nach einem hohen Wert, dann, dann bin ich auch wertvoll. Also wenn ich mich mal nicht nach meinen Werten verhalte, muss ich mich ja nicht gleich für wertlos halten, aber umgekehrt, um einfach sich selber zu stützen und zu sagen, egal was du mir vorwirfst, ich habe mich so verhalten, wie es mit meinen Werten und meinen Überzeugungen und dem, wie ich das für richtig halte, in Einklang steht. Da kann der andere wüten und toben. Wenn ich mir sicher bin, dass ich in, nach meinem besten Wissen und Gewissen gehandelt habe, bin ich gar nicht so angreifbar, bin ich stabiler. Und wenn man dann mal so einen Sturm auch übersteht, dass man angegriffen wird, dann ist natürlich auch, es ist auch so ein, so eine, so ein Glücksgefühl, das sagt, ich, ich habe mich durchgesetzt. Und zwar nicht mit Streit und mit Lautsein und mit Türenknallen und mit Drohungen und Erpressung, sondern ich habe das durchgestanden. Und das fällt einem dann auch, weil man nach meiner Erfahrung immer eine positive, früher oder später, manchmal ein bisschen später, eine positive ein positives Feedback bekommt, wenn man zu sich selber steht. Es kann sein, dass man in dem Moment vielleicht angegriffen wird, aber langfristig und mittelfristig ähm, zahlt sich das aus. Also so kann man seinen Selbstwert stärken. Und zum Abschluss wollte ich noch ein, ein Bild ähm, dazu packen, das ich im Austausch mit dir, Britta, äh, eher so entwickelt habe und das du auch so gelobt hast. Und dann habe ich mir gedacht, das hänge ich hier noch dran. Und zwar das Thema auch wieder mit Beziehungen. Man merkt schon, dass Beziehung und Partnerschaft in meinem Leben eine sehr große Rolle spielt. So, das Bild ist folgendes. Wir haben als Kinder gelernt, uns zu verbiegen, wie ich vorher erklärt habe. Wir verbiegen uns, wir, wir konstruieren uns so, wie wir denken, dass es der Familie am dienlichsten ist und wir unser Leben am besten sichern. Man kann sich das vorstellen wie eine Person, die nicht gerade steht, sondern so nach vorne gebeugt ist, so, so ein bisschen verkrümmt, wie ein Buckel hat oder, oder sich nach, ja, nach vorne beugt. Und es passiert ja nicht selten, dass sich zwei Menschen treffen, die beide solche Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben. Und wenn die sich gegenüberstehen, so bildlich gesprochen, und nach vorne beugen, dann berühren die sich. Das heißt, die passen auf eine schräge Art zueinander. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das für meine Beziehung zutrifft. Was passiert jetzt, wenn eine von den beiden Personen anfängt, sich aufzurichten, diese frühe Verbiegung aufzugeben, loszulassen, für sich gerade zu stehen, und da passt das Bild so zu diesem Wort, für sich gerade stehen, für sich einstehen, für die eigenen Werte einstehen, sich nicht mehr selber zu verraten, der Kontakt bricht ab. Jetzt hat die andere Person, der andere Partner das Gefühl, Entweder, hey, bieg dich wieder runter zu mir, ich habe keinen Kontakt mehr zu dir. Der fühlt sich verlassen, der fühlt sich zurückgesetzt, abgewiesen, einsam. Und, oder er sagt, okay, äh, ich habe solche Angst und ich fühle mich, so, fühl mich so verlassen, ich verbiege mich noch mehr, dass ich wieder bei dir sein kann. Und verbiegt sich noch man biegt sich noch weiter rüber, bis es nicht mehr geht, weil das natürlich keine Taktik ist, die aufgeht. Oder er hat noch eine dritte Möglichkeit er kann sich auch aufrichten und wenn zwei leute jeder ganz gerade steht für sich einsteht aufgerichtetes aufrechtes aufrechter mensch ist dann können sie sich wieder begegnen dann können sie wieder einen schritt aufeinander zumachen das bild ist richtig cool ich feiere mich voll dafür ist auch was was den selbstwert steigert dass man sich selber für seine coolen sachen feiert dann können sich die zwei Menschen wieder begegnen, können die wieder aufeinander zugehen und dann können sie sich auf Augenhöhe begegnen, auf einer echten Augenhöhe, nicht auf einer gebückten, ich möchte das Bild nicht überstrapazieren. Und deswegen sind manche, manche guten Sachen, die aus, dieser, aus diesem Loslassen von den alten Mustern entstehen, brauchen ein bisschen, bis sie tatsächlich sich positiv in Beziehungen auswirken eben auch in pa Be nicht nur in Paarbeziehungen, auch in Eltern-Kind-Beziehungen, in Arbeitsbeziehungen, in was auch immer. Weil das Ganze auch immer ein System ist. Gerade Familien, kleine Familien, große Familien, das sind Systeme. Und jeder hat sich irgendwie links und rechts und vor und zurück gebogen, um genau seine Lücke in diesem System zu finden. Und wenn jetzt einer anfängt, sich einfach aufzurichten, dann rüttelt er das ganze System durch. Und dann passiert bei den anderen nämlich erstmal das, was ich in diesen, bei diesen zwei Personen gesagt habe. Jeder, jeder verliert erstmal irgendwie so ein bisschen den Kontakt und so die Kontaktwärme. Aber langfristig ähm, kannst du für dich was gewinnen. Du passt vielleicht nicht mehr in deine vorgegebene Fragezeichenform, aber du kannst für dich stehen und kannst auch die anderen lassen, wenn die verbogen sein wollen. Weil das ist auch sowas, was habe ich nicht die letzten... Monate und Jahre an meinen Mann hinge nicht hingeredet, aber so hingewünscht, er möge doch auch bitte so sein, wie ich mir das vorstelle. Und, und erst jetzt komme ich langsam eben auch zu, dem, zu der Erkenntnis zu sagen, es, wenn, wenn ich mich aufrichte, dann ist das das Beste für das ganze System, weil das ganze System dann um eine Sache reicher wird, auch wenn es sich es mal verbogen anfühlt und ein bisschen schräg. Ich hoffe, das ähm, war interessant und man konnte es gut nachvollziehen und ähm, ich freue mich, dass ich beim Podcast wieder dabei sein darf.